0: Ana, Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 17 Quando nós lemos o livro de Atos Nós vemos que a primeira viagem missionária tem início no capítulo 13 E Paulo tem como grande companheiro Barnabé E a João Marcos, que era parente de Barnabé É interessante observar isso, que em Atos Paulo nunca viaja sozinho, ele sempre atua em equipe, ele sempre tem colaboradores, companheiros, ele nunca se imagina como capaz de fazer tudo ele mesmo por ele mesmo, ele sempre reconhece que precisa do apoio, do auxílio de alguém que está ao lado dele. E você já parou para pensar, você já reparou no detalhe que as cartas que Paulo manda, é, nós estamos acostumados a dizer epístolas... Paulinas Mas vocês já repararam que sempre no início Delas, Paulo nunca As envia como sendo apenas ele A gente sempre encontra lá, né Paulo, Silvano e Timóteo Paulo e Silas Ah, os irmãos da igreja de tal lugar Assim, assim Ou seja, Paulo sempre valoriza muito esse aspecto Da equipe, do trabalho em equipe O ministério de equipe Na obra do reino de Deus Mas depois ele teve um problema com Barnabé e se afastou Anos mais tarde, muitos anos depois Ele vai reconhecer que quando eles tiveram Aquela situação que houve um desentendimento Que fez com que eles seguissem caminhos separados Quem tinha razão naquela ocasião tinha sido Barnabé E não ele, Paulo Paulo reconheceu isso muitos anos depois Mas nesse momento aqui Quando ele parte mais uma vez para a segunda viagem missionária Todas as viagens começam em Antioquia, da Síria, saem, percorrem várias cidades e voltam para a Antioquia. A Antioquia é sempre o ponto de saída e o ponto de chegada. Ele presta relatório para a igreja que está lá em Antioquia, reconhece a autoridade daquela igreja sobre a vida dele. Dessa segunda vez, ele leva Timóteo e Silas como os grandes companheiros da sua jornada. Aí acontece isso que nós vemos aqui no início do capítulo 17. Passam por Tessalônica Fica na Grécia atual Tem problemas com os judeus E sempre Paulo procura primeiro Falar para os judeus E depois quando Sofre uma rejeição Aí então ele vai para Os não judeus Mas sempre anunciando como a gente vai ver aqui Centralizando a sua mensagem Na pessoa de Jesus Tem problema em Tessalônica Tem que sair dali Vai para Bereia, uma cidade próxima a mesma estratégia, o mesmo princípio de atuação, primeiro para a sinagoga dos judeus, recebe, tem ali uma recepção mais favorável, e o texto diz que aqueles de Bereia procuravam conferir nas escrituras daquilo que é o nosso Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, eles não usavam essa expressão porque o novo não tinha sido escrito ainda. Né? Vamos lembrar que quando os acontecimentos do texto que nós lemos Quando eles tiveram lugar na história Ainda não existia um novo testamento Só veio existir anos depois Então eles vão conferir para ver se o que Paulo falava fazia algum sentido Mas logo alguns judeus saem de Tessalônica Vão para Bereia, iniciam um problema E aí para garantir a segurança de Paulo Ele é mandado para Atenas e aí por circunstâncias ele se encontra sozinho em Atenas É a única vez em todo o Novo Testamento Que nós vamos encontrar Paulo sozinho Em missão E por circunstâncias, não por escolha dele E aí acontece o texto que nós lemos aqui Que é bastante interessante Um dos textos que eu mais gosto de ler no Novo Testamento De Paulo em Atenas Para para pensar Atenas uma cidade que já na época de Paulo era muitas vezes secular, uma cidade com uma tradição muito antiga, uma cidade que na época de Paulo fazia parte do Império Romano e que tinha uma tradição de cultura e de escolas filosóficas muito grande, uma cidade onde havia uma circulação de ideias muito grande, e o texto vai mostrar isso de maneira muito clara, e Atenas é como que uma metáfora, como que um símbolo das cidades que nós temos hoje, dos centros urbanos que nós temos hoje. Atenas funciona como que um símbolo ou metáfora de Campo Grande, ou de São Paulo, ou de Brasília, ou de Nova York, ou de Amsterdã, ou de Singapura, ou de Nairobi, ou de qualquer outro grande centro urbano do mundo. Onde há circulação de ideias Onde há pessoas que Entendem que o seu ponto de vista é Que é o certo E que os demais estão errados É nesse lugar que Paulo está Nesse lugar onde existem pessoas sem, que, tem, que conhecem ideias Que tem informações Que tem pontos de vista Mas que Não tem ainda exatamente Um sentido para a vida Não tem um sentido para a existência Procuram um sentido para a sua vida, uma razão para a sua existência E por isso que ficam querendo saber de coisas diferentes Ideias novas, pensamentos que ainda não conhecem Porque no fundo a grande questão que envolve a vida desses atenienses Nessa época de dois mil anos atrás Como as pessoas dos nossos centros urbanos hoje As pessoas daqui de Campo Grande As pessoas das cidades que eu mencionei de outras que eu não citei aqui Poderia citar vários outros exemplos a questão dessas pessoas não é apenas intelectual, não é uma curiosidade intelectual, é uma questão existencial, uma questão de vida, uma questão de sentido para a existência. É isso que essas pessoas estão à procura. E o texto vai nos mostrar, nesse contexto, onde há, entre aspas, muitas verdades, Paulo comunica a verdade. eu entendo que esse texto nos mostra como que nós vamos compartilhar a verdade é em um contexto de, entre aspas, muitas verdades. Como que nós podemos fazer isso? Como é que o texto nos sugere que nós devemos agir nesse caso? O texto sugere que a primeira, o primeiro ponto de uma estratégia nesse sentido é ir onde as pessoas estão. Ir onde as pessoas estão. Veja o versículo 17, o que diz. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, enquanto os esperava, esperava quem? Timóteo e Silas. Ele fica incomodado de ver a idolatria que havia na cidade, vai para a sinagoga dos judeus e também vai para a praça. Olha, presta atenção nisso que o texto diz, não é um mero detalhe do texto, não, isso é extremamente importante. A sugestão que o texto nos faz é que se queremos compartilhar a verdade, devemos ir onde as pessoas estão. Paulo vai para a sinagoga para se encontrar com os judeus e vai para a praça, o ágora dos gregos antigos, onde eles se reuniam para trocar ideias, para compartilhar pontos de vista diferentes, para apresentar a, as opiniões que eles tinham sobre assuntos diversos. Então vamos pensar... Como que nós poderíamos fazer isso hoje? Qual que seria o equivalente no nosso mundo, no nosso Brasil contemporâneo, de ir para a praça, como o texto que diz que, que Paulo fez? Os shopping centers, as universidades, as faculdades, ou as praças mesmo, no sentido literal, ou seja onde for, irmos onde as pessoas estão para lá compartilharmos da nossa esperança de vida para lá compartilharmos de quem a nossa verdade é, o que essa verdade fez para nós. E se você está prestando atenção no que eu estou falando, você já deve ter percebido que quando eu digo aqui a palavra verdade, eu não estou pensando apenas em um conceito teórico, uma ideia filosófica, eu estou pensando em uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré, a pessoa de Jesus Cristo, aquele que diz que Ele é a verdade. A visão cristã é que a verdade é encarnada, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E para compartilhar dessa pessoa, o texto nos mostra que nós devemos ir onde as outras pessoas estão. E aí vamos compartilhar dessa verdade. Hospitais, cadeias, enfim, onde há pessoas que estão sedentas, que estão curiosas, que estão... Procurando Um sentido para a vida Eu faço questão de repetir isso E por não saberem onde encontrar esse sentido Ficam pulando de uma filosofia para outra Muitos ficam pulando de uma religião para outra Muitos ficam pulando de uma escola de pensamento para outra Porque não encontraram ainda Aquilo que irá satisfazê-las plenamente E essa busca só encontrará cumprimento Quando elas se encontrarem com Jesus Que é a verdade encarnada por isso, nós devemos aprender com essa estratégia de Paulo, ir onde as pessoas estão. E quando Paulo vai no Ágora, vai na praça lá, a tradução que Almeida traz aqui, o que que acontece? Ele encontra pessoas que começam a dialogar com ele e Paulo centraliza a sua mensagem na pessoa de Jesus. Preste atenção nisso, parece tão óbvio. Parece óbvio, mas eu fico impressionado que com a frequência imensa, nós nos esquecemos daquilo que é óbvio. É impressionante a facilidade que temos de esquecer do que é óbvio. Centralizar a mensagem de Jesus parece óbvio, eu repito, mas muitas vezes tem sido esquecido. Há muitas mensagens religiosas que se dizem cristãs que falam de qualquer coisa, menos de Jesus. E o texto nos diz aqui, veja o versículo 18, o que é que está falando? Ele se encontra com filósofos, epicureus e estoicos, e eles perguntam para ele, o que, que é isso? Que, que conversa é essa que esse judeu está trazendo para a gente aqui? O sujeito chegou aí, o que, que é isso? Ele parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Olha só, se você quer compartilhar a verdade em um mundo de muitas verdades, entre aspas, você tem que ir onde as pessoas estão, você tem que centralizar a mensagem em torno da pessoa de Jesus, você vai ouvir o que as pessoas vão dizer para você, mas você vai falar de Jesus para elas. Você vai ter abertura para escutar o que elas vão te falar mas você vai dizer, vai falar de Jesus para essas pessoas? É curioso isso que o texto nos traz. Pregador de estranhos deuses, Jesus e a ressurreição. A palavra ressurreição em grego é Anastasis, Anastasis ou Anastasis, dependendo da pronúncia, que faz lembrar Anastácia como um nome. Então Anastácia literalmente significa ressurreição. O nome próprio feminino Anastasia, é ressurreição, então parece que quando eles ouviram Paulo dizer a palavra Anastasis ou Anastasis, talvez eles tenham entendido como se Paulo estivesse referindo a uma mulher, então seria a Deus a ressurreição e o Deus chamado Jesus, eles entenderam assim, entenderam errado, claro a compreensão deles foi equivocada e Paulo vai explicar direitinho o que, que ele está querendo dizer com isso. Mas olha só o que o texto nos mostra. Ele se encontra com pessoas que têm pensamentos bem diferentes. Essa é a única vez no Novo Testamento que há referências, a referência perdão, a escolas filosóficas. Ah, Epicureus, que fala aqui, ah, eram seguidores de um filósofo grego chamado Epicuro, que na época de Paulo já havia falecido há mais de 200 anos, que pregava que o ser humano tem que buscar a felicidade mas a felicidade vai ser alcançada quando a pessoa consegue ter uma quietude de mente Uma quietude nos seus sentimentos Se o ser humano consegue atingir o estado de ter a sua mente quieta E não desejar muita coisa, não querer buscar muita coisa Aí ele vai ter felicidade Os estoicos, o né, estoicismo que fala aqui Era uma doutrina que dizia que você não deve esperar muita coisa da vida não Espere o pior da vida Espere só o pior, porque a vida só vai trazer o pior para você. O estoicismo dizia isso. Se acontecer alguma coisa boa, melhor. Se acontecer uma coisa que não é boa, você não vai se surpreender, então não vai sofrer. Aguente o que a vida vai trazer e prepare-se para coisas que não são agradáveis. O estoicismo dizia isso. Aguente. Então, não espere muita coisa. Paulo escuta o que eles dizem. Mas sempre vai centralizar a mensagem em torno de Jesus. Paulo não foi para discutir quem está certo e quem está errado. No sentido assim, ah, isso aqui que você diz está é, é, certo, aquilo lá está errado. Não, não, o objetivo de Paulo não era esse. Ainda que muito provavelmente uma coisa ou outra de uma dessas mensagens, talvez ele pudesse até dizer que concordaria com aquilo... Mas o foco é apresentar, centralizar a mensagem, centralizar o diálogo, centralizar a conversa em torno da esperança que nós temos em Jesus. É isso que Paulo faz, conversar, centralizar sobre Jesus. É Ainda que pareça algo, talvez não, tenha, não soe como sendo muito importante, mas na verdade é mais importante do que a gente pensa. Porque Jesus em nossa cultura é um nome conhecido mas Jesus é muito, é muito desconhecido quem ele é na verdade. Se você sair por aí... Se você fizer uma pesquisa... Perguntar as pessoas que passam por aí... Quem é Jesus? Muito provavelmente você vai escutar... Respostas do tipo assim... Ah, é um mestre que ensinou sobre... É, paz e amor. Ou seja, você vai ver uma visão muito reduzida e reducionista de quem Jesus é na verdade, talvez dependendo de para quem você fizer a pergunta, é possível que você ouça uma resposta do tipo, Jesus foi um revolucionário social, que morreu porque desafiou as estruturas do império romano do seu tempo, ou seja, Jesus é conhecido mas mal interpretado, conhecido mas entendido de maneira equivocada. Conhecido, mas quem ele é realmente, nem todo mundo sabe. Daí a necessidade constante da nossa missão, de compartilharmos com as pessoas quem, na verdade, é Jesus. O pastor presbiteriano chamado João Dias de Araújo, já falecido, ele era baiano de nascimento, o Reverendo João Dias de Araújo mais ou menos uns 40 anos atrás primeira metade da década de 70 ele escreveu um, um texto, um capítulo para o um livro, um texto pequeno mas extremamente interessante que ele, e o título era mais ou menos assim quem é Jesus Cristo no Brasil, esse era o título e aí ele faz um levantamento da cultura popular brasileira faz, fazia né, um levantamento de expressões da cultura popular Que apresentavam Jesus Ele é mostrando na argumentação dele Como que aquilo estava Distanciado daquilo que Os evangelhos nos apresentam Sobre quem Jesus na verdade é Ou seja O povo brasileiro sabe que é Jesus De ouvir falar Mas a compreensão que se tem a respeito de Jesus É muito distante Daquilo que a Bíblia nos fala Daí a atualidade desse texto O desafio que o texto nos apresenta De conversarmos, de compartilharmos com as pessoas Dialogarmos com elas Ouvirmos o que elas têm a nos dizer Mas nunca deixar de centralizar A nossa mensagem em torno da pessoa de Jesus O terceiro ponto Da nossa estratégia para compartilhar a verdade Em um mundo de muitas, entre aspas, verdades Procurar um ponto de contato Procurar um ponto de contato. Veja o versículo 23. Paulo está andando, vê altares de todo tipo de divindade. Deuses e deusas para tudo quanto é atividade humana. Várias divindades. E aí ele se dirige aos atenienses. E observa que ele começa, versículo 22, elogiando. Você reparou o detalhe do texto? que Paulo começa elogiando, ele não chega já batendo, e acusando, e criticando, chutando a canela, como se diz, não, ele começa fazendo um elogio, senhores atenienses, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos, fazendo assim, ele já vai ganhar a simpatia dos seus ouvintes, agora olha o versículo 23, eu acho esse versículo simplesmente fantástico, porque ele diz, olha só, eu vi que tem os objetos da religião de vocês aí, os objetos de culto, tem tudo quanto o teu altar, inclusive tem um dizendo ao oh, Deus desconhecido. E nós sabemos, você já deve ter visto talvez algum filme sobre a antiguidade, talvez um, uma reportagem na internet, ou um livro, uma revista, que os, os povos antigos tinham representações visíveis dos seus deuses e das suas deusas. Estátuas que seriam a representação do Deus ou da deusa. E esse altar aqui Só tinha um pedestal, mas não tem nada em cima Porque Eles pensavam Nós procuramos agradar a todos os deuses E a todas as deusas Mas se estiver faltando um De repente está faltando um Então vamos fazer um altar aqui, nós não sabemos como é que ele é E vamos colocar ao Deus desconhecido Paulo aproveita isso Como ponto de contato Aí que está a sensibilidade missionária de Paulo Aproveita como ponto de contato e quando eu leio esse texto, eu dou graças a Deus que Paulo não era evangélico, dou graças a Deus, que bom que Paulo não era evangélico, porque se ele fosse evangélico, ele ia chegar e falar assim, isso é coisa de demônio, isso é o um demônio, vocês estão adorando demônios, vocês estão, isso é... queima Senhor, queima Jesus, e está amarrado, está repreendido, não sei o quê, você viu que Paulo não faz nada disso? Paulo não faz nada disso. Ele fica incomodado quando ele vê o texto disso, o texto não esconde que ele se incomoda com o que ele vê, mas ele é sábio o suficiente e tem sensibilidade o bastante, não para levantar um muro de separação, mas uma ponte que aproxima o aponte, ele pega algo que já é Daquela sociedade, daquela cultura E a partir daí ele vai anunciar Jesus Eu vim aqui para falar, é desse Que vocês adoram sem saber Adoram sem conhecer É desse Deus que eu vim falar aqui Eis um, algo Que nós sempre precisamos aprender, ter sensibilidade Pedir que o Espírito de Deus nos dê Sabedoria e discernimento Para saber aproveitar O que há na cultura, o que há na sociedade E usar como Ponte e ponto de contato Hoje é dia 17 de março Eu não sei se você ou quem aqui sabe O que, é que o dia 17 de março é Alguém aqui é de tradição católica? 17 de março é o dia de São Patrício Aí você vai virar para mim e falar Ah, mas nunca ouvi falar de São Patrício Bom, ok, se você nunca ouviu falar Patrick, né, em inglês, Patrício em português é uma das figuras da história do cristianismo porque eu tenho mais admiração. No século quinto da era cristã, foi capturado como escravo e foi levado como escravo para a ilha que é a Irlanda atual. E lá, como escravo, chegou lá, era garoto, adolescente ainda, e aprendeu a falar a língua dos irlandeses, que não era o inglês que é falado hoje... Outra língua totalmente diferente Nada a ver com o inglês atual Aprendeu a falar a língua deles E depois de anos como escravo Ele teve um sonho No sonho ele teve a certeza que Deus dizia Volta para a sua terra que eu vou fazer você chegar lá E ele conseguiu fugir Chegou no litoral, tinha um navio E ele voltou E ele era natural do que seria um território da França dos nossos dias Muito bem Depois de um tempo ele teve um outro sonho Que dizia que era para ele voltar para Irlanda Ele tinha sido escravo, ele sabia falar a língua local Que é para anunciar Jesus ali E ele volta Volta para anunciar Jesus para um povo De muitos deuses, muitas deusas Um povo acostumado com guerras, matanças, batalhas Um povo, enfim que a mensagem do cristianismo seria a última coisa que eles poderiam ter interesse Mas para lá que Patrício vai Patrício foi um dos missionários mais bem sucedidos De toda a história do cristianismo em dois mil anos E uma das razões, não a única Mas uma das razões do sucesso de Patrício É que ele soube fazer o que Paulo fez aqui Ou seja, ele soube encontrar um ponto de contato Na cultura dos irlandeses para a partir daí Anunciar a Jesus Ele soube Encontrar elementos na cultura deles E dizer A partir dali ele comunica A sua fé em Jesus Tem uma história São várias histórias que envolvem A vida de Patrício E eu não sei se você Eu vou tentar descrever aqui Uma imagem de uma cruz Você já deve ter visto que a cruz e em volta do, do poste da cruz e do braço né? Então você tem ali o, o vertical e o horizontal né? O poste da cruz e o, o braço Então uma, uma forma de cruz que talvez você já tenha visto Que tem atrás a da cruz um círculo o um círculo que vai pegar o, o poste e, e o braço da cruz né? Então aquele círculo está ali atrás, a cruz com o círculo em volta Essa é a chamada cruz celta ou cruz celtica Que é exatamente lá da Irlanda e da Escócia, né? na, nas ilhas britânicas É um típico, uma, uma típica cruz muito usada pela tradição protestante aqui no Brasil, não Mas no mundo lá do Atlântico Norte, na América do Norte, nas ilhas britânicas é, é muito comum que igrejas protestantes usem essa cruz céltica, né? Que tem aquele círculo em volta Patrício, viajando pela Irlanda, chegou no interior lá, numa determinada aldeia Onde eles adoravam a deusa da lua Aí ah, o símbolo da deusa da lua era exatamente um círculo Óbvio, né? Um símbolo muito óbvio E na entrada da aldeia tinha uma rocha bastante grande Com aquele círculo pintado Patrício chega e quando ele vê aquele círculo Que identificava aquela tribo, aquela aldeia ali Como sendo adoradores da deusa da lua O que é que ele faz? Simplesmente, ele arruma uma espécie de um pincel Que seria um pincel, uma coisa assim E vai em cima daquele círculo que já existia E desenha duas linhas A linha vertical e a linha horizontal a cruz em cima do círculo que seria o símbolo da Deus da Lua, e diz, de hoje em diante eu vim aqui para falar não da Lua, mas daquele que a criou, eu vim aqui para falar não dessa que até agora vocês adoraram, mas para aquele que a sustenta lá onde é que ela está lá em cima, ou seja, aquele que é maior do que a Lua, porque Ele a criou, e a sustenta, ela não cai lá do alto porque ele não deixa que ela caia Porque senão ela cairia E com isso ele conseguiu atrair toda aquela aldeia Toda aquela tribo, todo aquele povo E todos se tornaram, todos foram batizados e todos se tornaram seguidores de Jesus Patrício é um exemplo de alguém que soube encontrar um ponto de contato Pense nisso A música popular brasileira tradições literárias brasileiras, quantos elementos da nossa cultura que existem, que nós podemos usar como ponto de contato e que às vezes nós não queremos fazer isso, às vezes nós temos resistência a fazer isso, os evangélicos têm uma tendência de muito facilmente querer se afastar de elementos culturais e dizer ah não, isso não é de Deus, não sei o que e tal, mas o que, é que a Bíblia nos ensina? Paulo teve... Sabedoria, sensibilidade e coragem para, ao ver algo da cultura de um povo, no caso aqui os atenienses, e a partir daí comunicar a Jesus, é isso que nós precisamos aprender. E o texto diz que a partir dele vai começando e fala sobre a doutrina da criação e culmina com a ressurreição de Jesus, e aí já caminhando para o final. O texto nos lembra de algo extremamente importante que a gente precisa ter muito claro na nossa mente. O que? Se você quer compartilhar a verdade em um mundo de muitas, entre aspas, verdades, saiba que diferentes reações vão acontecer. Saiba que diferentes reações vão acontecer. Olhe, veja aí os últimos versículos, o 32, o 33 e o 34 estes três versículos últimos aí da passagem lida nos mostram pelo menos três reações veja o versículo 32 alguns escarneceram quando quando ouviram falar de ressurreição porque na cultura grega na filosofia grega influenciada por platão falar de ressurreição de mortos era algo sem sentido porque o Platão ensinou, isso ficou muito impregnado na mentalidade grega, ensinou o seguinte, que o corpo, o que é o corpo? O corpo é a prisão da alma, e que esse nosso mundo aqui, o mundo material, o mundo onde nós estamos, que a gente ouve, que a gente toca, o mundo que é percebido pelos nossos sentidos físicos, esse mundo é uma cópia imperfeita, do mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, que os nossos sentidos físicos não conseguem captar. Aquele lá que é o mundo real. O nosso mundo aqui não vale nada não. O corpo não vale nada, o que vale é a alma. A pessoa morreu, libertou a alma, e a alma vai então para esse que seria o mundo verdadeiro. Esse pensamento de Platão teve mais tarde uma influência enorme no cristianismo, uma influência muito grande... E para eles, na mentalidade deles Da maneira como eles compreendiam as coisas Não fazia sentido nenhum Imaginar que a alma pudesse voltar Para o corpo e a pessoa viver outra vez A alma custou para libertar Libertou, morreu E agora vai voltar para ficar presa de novo Eles pensavam assim Então para eles a ressurreição era algo Absurdo Mas Paulo É muito interessante que Paulo Vai falar sobre a criação Faço questão de repetir isso que o texto vai mostrar a, a ênfase que Paulo dá à criação, porque a criação valoriza exatamente aquilo que os gregos desvalorizavam, que é a matéria, que é esse corpo que nós temos, que é essa vida que nós temos. Paulo vai dizer que pela criação isso é importante sim. E o alvo final do plano de Deus para o mundo, para a história, para o cosmos, é a redenção não apenas da alma, mas de toda a nossa vida, de toda a natureza, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, é a redenção do nosso corpo mortal, a redenção integral, e não apenas uma salvação de alma material. não, nós temos a tendência de pensar assim, católicos e evangélicos pensam assim, mas o alvo do plano de Deus para o cosmos é a redenção total, a redenção da natureza, a redenção de tudo que existe, de tudo que nós somos, e Paulo faz questão de frisar isso Apresentando a ressurreição de Jesus Como o princípio Daquilo que vai ser para todo o cosmos Alguns quando ouvem isso Zombam, fazem chacota Fazem brincadeiras Fazem gozação, fazem piada em cima daquilo Rejeitam Algumas das pessoas com quem nós compartilhamos A nossa esperança em Jesus Vão ter a mesma reação Vão fazer brincadeira algumas brincadeiras de péssimo gosto... algumas pessoas vão fazer piada... algumas pessoas vão fazer zombaria... vão fazer chacota... não vão levar a sério aquilo que nós vamos falar... Paulo passou por isso... nós estamos sujeitos a passar pela mesma situação... outros tiveram uma segunda reação... a segunda metade do versículo 32... a respeito disso te ouviremos noutra ocasião... ou seja... Alguns não tomam decisão Adiam qualquer decisão Ficam em cima do muro Eu não aceito, mas eu não rejeito Eu não acredito, mas eu não desacredito Eu concordo, mas eu não concordo e Eu gosto, mas eu não gosto Fica assim, não vai nem para frente, nem para trás ah, Depois eu vou pensar com mais calma, agora não por enquanto não, depois eu vejo o que eu faço se eu vou aceitar isso ou não mas no momento não enfim, alguns reagem assim não se decidem não tomam uma decisão jogam tudo para frente pode ser que isso aconteça conosco também pode ser que haja algumas pessoas que não tenham uma reação de de zombaria, de chacota de desrespeito mas também não se comprometem nem uma atitude, nem a outra, e finalmente a última reação, versículo 34. Alguns vão crer, alguns vão crer, alguns vão se comprometer, alguns vão encontrar sentido para a existência na mensagem de Jesus, e alguns vão abrir a sua vida para essa novidade que é a mensagem de Jesus. Alguns vão ter a vida transformada por essa mensagem, nós não sabemos quem vai reagir, como. Não sabemos das pessoas com quem conversarmos, ou conversamos. Não sabemos quem é que vai agir com, o melhor, reagir. Quem vai reagir com desrespeito. Quem vai reagir com a atitude de adiar, de julgar para o futuro qualquer decisão. Ou quem é que vai se comprometer com essa mensagem, abrindo sua vida para essa mensagem. Não sabemos. Como nós não sabemos, e o resultado não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é o testemunho. É o compromisso de testemunhar. Agora, a maneira como as pessoas vão reagir, isso já não, não nos compete mais. Isso compete ao Senhor. O Espírito do Senhor é que vai agir. Isso já não é nossa responsabilidade. Mas como nós não sabemos, o que nós devemos fazer, então? Compartilhar. Os resultados estão com o Senhor. O que nos compete é que sejamos fiéis nesse anúncio, nesse compromisso. Pense nisso, pense nisso, pessoas que estão por aí, a procura, não apenas de uma ideia intelectual, uma ideia filosófica, mas a procura de um sentido para a vida, isso eles só vão encontrar na pessoa de Jesus, que o Espírito do Senhor nos dê a sabedoria, a acessibilidade e a coragem, para que nós possamos fazer assim, amém. Bye.